0: טוב, אנחנו היום בסוף משהו ובתחילת משהו אחר. בסוף אפילו אפשר לדלג, זה סך הכל סיכום של מה שקראנו קודם. <אז> הנקודה, מה שראינו בשבוע שעבר, שאפשר להסתכל על העולם בשני מצבים, זה בעצם שלוש. כבר נאמר זה מזמן שמחלקים דברים רק לשניים זה לא מדויק. בוא, בוא נרחיב את זה יותר, אני רק רוצה לתת סיכום אבל אני רוצה להיכנס לזה נכון. יש הרבה דברים בעולם שיש להם אובייקטיבית, לא בתפיסה שלנו, יש להם אובייקטיבית כל מיני מצבי צבירה ואנחנו לא יודעים להחליט, למשל מים. זה מים ובחום זה עדים ובקור זה קרח, ככה נראה לנו הכי נכון להגיד. אבל אפשר גם להגיד שזה קרח ובחום זה מים ובחום יותר גבוה זה עדים. אפשר להגיד שבעצם זה עדים. רק כשזה מתקרר טיפה אז מים וזה מתקרר עוד יותר אז זה קרח. מה נכון? נכון שיש כאן איזו אנרגיה שיש לה שום... שלוש צורות של ביטוי. יש צורת ביטוי כזאת, יש צורת ביטוי אחרת. הכל נכון. בת, בת, בתנא, בתנאים אחרים, בתנאים כאלה זה צורת הביטוי כזאת, בת, בתנאים אחרים צורת הביטוי שונה. זה כל הסיפור, נכון? אותו דבר, אם ניקח למשל דוגמה שמזבלים את האדמה. אז זה ב... ו... הוא נותן כוח באדמה, האדמה נותנת כוח בצמחים, והצמחים נותנים כוח בבעלי חיים או בבני אדם. יש כאן שלוש מצבי צבירה שונים. נתחלה <מתח> זה זבל, אחר כך זה אדמה פוריה, <מתח> אחר כך זה צמח, אחר כך זה חי. ו- ומה נכון? נכון שזה אף אחד לא מכולם, יש איזו אנרגיה מסוימת שיכולה להיראות גם כמו זה וגם בכל... בתנאי מסוים, אם ייתנו לה תנאים מסוימים, היא תשדר על הגל הזה, ייתנו לה תנאים אחרים, היא על גל אחר. וכן הלאה, אתה רואה גרעין, גרעין של אבטיח. אתה יכול לשים אותו פה מאחורי האוזן, ולא ירואו אותו. זה מה שגודל מזה, זה... כן. אז זה, זה בעצם, כל הדברים ככה, והאמת... כשאנחנו מסתכלים על כל העולם, זה, זה כניסה טובה להבין את זה, הדוגמה הזאת. בעצם כשאנחנו מסתכלים על כל העולם, אנחנו רואים בעצם דבר אחד ויחיד, אנחנו רואים כוח אלוקי אינסופי, שהוא מתבטא במקומות שונים ובזמנים שונים ובתנאים שונים, בצורות שונות. זה סוג הסתכלות אחת על העולם. יש עוד סוג הסתכלות של להיזכר איך שהכל היה בפוטנציה לפני שזה נברא. עכשיו זה כבר נברא, זה היה בפוטנציה לפני שזה נברא. את ההסתכלות הזאת אנחנו מזכירים בתפילה, בסידור זה כתוב. זוכרים? תפילת השחר. קודם שנברא העולם, אחר שנברא העולם, זה מופיע. יש הסתכלות, ההסתכלות הרגילה, איך שאנחנו מסתכלים על העולם, כולם נגד כולם, כולם אוכלים את כולם, כולם בולעים את כולם, כולם נלחמים בכולם, זה הדרך הרגילה להסתכל. בכלל לא מודעים שיש שורש משותף, לא זוכרים שהיה שורש משותף, אז זאת אומרת, מה זה כאן שלוש הסתכלויות? ההסתכלות הרגילה, הסתכלות אחרת שהיא קיצונית לצד ההפוך. שזה להיזכר איך זה היה נראה לפני הבריאה, וההסתכלות השלישית זה הסתכלות שמחברת את שניהם. זאת אומרת, עכשיו אחרי הבריאה, כבר אחרי הבריאה, אבל עדיין זה רק צורות ביטוי שונות של אותו דבר. זה ברור? שיש לזה עוד משל, זה משל למוזיקאים. זה משל של רבי נתן. המשל הקודם שאמרתי זה משל של הרבי מפיאסצנה, הוא כותב את זה בבני מחשבה טובה. המשל שאני הולך להגיד עכשיו אומר רבי נתן, הוא אומר ככה, יש קול ויש הד, יש משהו שמורכב משניהם. קול זה מה שיוצא מהפה שלנו, הד זה מה שהקירות מחזירים לנו, במקום ש... שהתנאים מאפשרים את זה, ומה שיוצא מטלי נגינה זה הקול וההד ביחד. זה איכות בריאה ורביאה, נכון? זה יכול להיות בריאה ולביאה? כן, כן, כן. זה מעניין כן. איך זה גם קשור לחיבור כן, ב... כן, 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 mm-hmm. כן. נכון, אתה צודק. Mm-hmm. עכשיו, מה זה? הוא אומר ככה, הסיפור של הבריאה זה הכל הישר. עשרה מאמרות שנברא העולם זה כמו הכל הישר. הסיפור של ההסתכלות שלנו על הבריאה, שהכל חוקי טבע והכל, זה כמו שאמרתי, אחד אוכל את השני. ואיש לדרכו, איך כתוב בישעיהו, איש לדרכו טעינו או פנינו, אני כבר לא זוכר. זה, זה הסיפור ההפוך, זה, הכל, זה ההד, והחיבור של שניהם זה, זה מתן תורה בעצם. זה, אתה יודע שאתה אחרי הבריאה, ואתה נמצא בעולם, ואתה צריך לתפקד בעולם, ואתה צריך להכיר את העולם, אבל תזכור שהעולם הוא רק הד למשהו יותר עמוק. זה ברור. ואותו דבר, סיפרתי פעם את הסיפור שלא... שהבן איש מספר על הילד הקטן שפוגש ילד בתוך הראי והוא אף פעם לא ראה ראי. זוכרים את הסיפור? לא זוכרת? כן. הוא פעם ראשונה רואה ראי, הוא נמצא אצל אחותו בעיר הגדולה, הוא פעם ראשונה פוגש ראי ואז הוא מזעיף פנים, ואז הילד בריא גם מזעיף פנים ואז הוא עושה ככה, ואז הילד גם עושה ככה, ואז הוא בורח מהחדר, הוא אומר, אני לא רוצה לישון פה. ואז אחותו אומרת לו, מה הייתי הולך להסביר לו מה זה ראי? היא אומרת לו, תיכנס לחדר, תחייך, תחייך לפני שאתה נכנס. אז בבוקר הוא בא ואומר, יש לי חבר חדש, רק הוא לא יודע לדבר. <laughs> וככה הוא אומר את הסיפור, פחות או יותר, זה משל... זה גם, זה מה מש... זה, זה מושג קבלי בעצם, יש אור ישר ואור חוזר. יש את החיבור של שניהם. האור הישר זה כל מה שבא מלמעלה, כמו נבואה, רוח הקודש, גם בריאות, פרנסה, הכל, זה, זה האור הישר. האור החוזר זה כמו מעשים טובים, כמו אפילו בני הנביאים שהלכו ללמוד אצל אלישע. להתכונן, לקבל נבואה, זה אור חוזר. כל מה שבא מלמטה זה אור חוזר. כל מה שמקבלים מלמעלה זה אור ישר. העבודה של האדם זה לחבר את שניהם. מה פירוש לחבר את שניהם? לחבר את שניהם זה לזכור שגם האור החוזר הוא סך הכל השתקפות של אור ישר. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים זה פסוק בתנ״ך. אתם יודעים איפה זה כתוב? דוד המלך אחד מהנאומים האחרונים שלו, מתי שהוא שמע שהוא לא יבנה את בית המקדש והוא רק אוסף חומרים ומשאיר אותם לבן שלו שהוא יבנה במקומו, אז הוא מודה להשם על זה שהוא זכה להכין את הכל, והוא אומר, בסוף הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זאת אומרת, גם מה שאנחנו מביאים זה בעצם רק השתתפות של מה שאתה נתת אליו. כי למעשה כל כוח שאנחנו מפעילים זה כוח שקיבלנו. אם לא היינו... הכוח עובר דרכנו. בעצם כל מעגל חשמלי, מי שמבין נכון את ה... <אח> ככה הוא עובד. אז הוא עובר דרך המכשיר. <אח> <אח> כן? למה צריך את השלישי הנאום שלנו? את יכולה לדבר יותר בקול, בבקשה. האור הישר והאור החוזר, הבנתי. למה צריך את השלישי? מה זה החיבור? איך עושים אותו? מה לא עושים אותו, זה מודעות. זה מודעות. וכשאני קם ואני עושה מעשה, אני הצלתי ילד שהלך לטבוע בים, יופי, מי ידמה לי ומי ישבה לי. אבל מי נתן לי את הכוחות לרוץ ולשחות? המודעות שלי מחברת את המעשים. זה מודעות שהמעשים שלי, ההחלטה היא שלי, אבל הכוחות... ‫השתקפות של משהו שקיבלתי. ‫זה מופיע בעוד מקומות בתנ״ך. ‫הרעיון מופיע. ‫אני כרגע לא, לא עולה לי, ‫עלה לי רק הפסוק הזה, אבל זה... ‫מי הקדימני ואשלם לו. <אז> ‫כאילו, מגיע לך תשלום ‫כי עשית משהו, ‫אבל תמיד אני הקדמתי, ‫נתתי לך, ‫עוד לפני שאתה עשית עבורי, ‫אני נתתי לך. ‫זה אומר האלוקים לאדם. ‫על כל פנים... זה ההקדמה לכל העניין כאן. עכשיו, פה אצלנו בסיפור הזה, שדיברנו על זה שיש, איך הוא קרא לזה? לשקר הוא קרא מים מים. זה דיברנו בהתחלה בהתחלה. זה כמו אחד שהוא, שהוא צמא, אבל הוא שותה מים שמצמאים אותו עוד יותר, הוא שותה מים שיש בהם מלח. אותו דבר, הבן אדם ששקוע בשקר, אז בעצם, למה אנחנו משקרים? מי לא מכיר את זה? למה אנחנו משקרים? לא נעים לנו, אמרת. כן, ליפוף. אנחנו רוצים לפתור בעיה. <ע> <ע> כן, עלה תאנה. רוצים לפתור בעיה. אם פותרים בעיה ונוצרים במקומו עשר בעיות אחרות, שימה, אז הפתרון הזה הוא לא פתרון. כל פעם שאנחנו משקרים, אנחנו, אנחנו מסתבכים בעצם. והשקר הכי גדול זה המודעות היומיומית שיש לנו, שאנחנו מסתכלים על העולם כעל יחידה נפרדת, זה כמו ילד ששומע הד ולא יודע שיש קול, הוא חושב שהעצים צועקים אליו, או הקירות מדברים אליו. כך הוא חושב. או כמו הילד הקטן שרואה השתקפות, הוא חושב שיש שם ילד. זה השקר. כשנכנסים לשקר הזה ומאמינים בו, אז צריך אחר כך הרבה שקרים בשביל לכסות על השקר הזה. עכשיו, מה העיקר העיקר, מה שצריך להבין, וזה אנחנו נראה זה בתורה הבאה יותר, יש קשר בין שתי התורות. זה נ"א, אנחנו נלך לנ"ב. מה המוטיבציה שלנו להיות כמו ילד קטן ולהאמין, האמת, לה... בן אדם מבוגר. מעמיק, חושב, כשהוא מסתכל על העולם הוא מבין שיש כאן משהו יותר עמוק, בלי להיות במרכאות, בלי לקרוא לו, בלי להיות קדוש, בלי להיות דתי, בלי להיות כלום, רק להיות בן אדם נורמלי, כן? לשכב על הדשא, להסתכל על הכוכבים, להבין שיש כאן משהו מעבר ל... מה שניוטון מספר לנו, או מעבר למה שאיינשטיין מספר לנו. יש כאן משהו, ודרך אגב גם ניוטון ואיינשטיין קלטו את זה, הם בעצמם. אז לא בגלל שהם היו קדושים וטהורים, או נביאים, או גאונים, אלא בגלל שהם היו בני אדם. אנחנו מדחיקים את זה, רובנו מדחיקים את זה, גם האנשים הדתיים, וגם האנשים שמתיימרים להיות קדושים, אוהבים להדחיק את זה. ולחשוב על זה אולי רק בזמנים מסוימים, כשמשתלם להם לחשוב על זה. כשיוצאים לחופש, עושים שיט על הכינרת, או רואים שם איזה שקיעה ירח, אז משתלם לחשוב על זה. אבל כשלא משתלם לחשוב על זה, מדחיקים את זה. כאילו, יאללה, תהיה נורמלי. לזה קוראים נורמלי, להסתכל על העולם, <אז> על <גם> השטחיות. מה? <עמדה עמדה> <עמדה> זה גם בגלל שהמדע מאוד חדר על החיים שלנו. גם נכון, 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 אני פשוט שכחתי מזה. את צודקת. יש את הסיבה הזאת, אבל מה, אם רק הסיבה הזאת הייתה, אז היה לנו עם להתמודד. היה לנו אנרגיה מספיק בשביל להתמודד עם זה, ולעשות כביש עוקף מדע בתודעה שלנו. כן, ממש, היינו יכולים, כי יש המון... המון דברים שאנחנו עוקפים. יש זיהום אוויר, זיהום אדמה, זיהום מים, ואנחנו משתדלים לעקוף את זה. איך שאנחנו יכולים, כן? וזה גם דברים שכל המודרניזציה המודר... הביאה לנו, ביחד עם המדע. זה עסקת חבילה כזו. ואנחנו מנסים להתמודד. ובדבר הזה אנחנו לא מנסים להתמודד, יש לזה סיבה. הסיבה היא פשוטה. הסיבה היא כי בקצה... אם אנחנו נסתכל ככה על העולם, אם נסתכל על העולם אה, כמו על כלי נגינה, זאת אומרת על החיבור של קול הישר והקול החוזר, או על החיבור של האור הישר והאור החוזר, או על החיבור של התמונה, התמונה וההשתקפות, אם נסתכל ככה על העולם, זה יזמין לנו איזושהי צורה של עבודה. אנחנו נצטרך יותר להתייחס למחשבות שלנו עם שאלות ולא לקבל אותן ככה. ‫יש לנו המון סיפורים ‫שאנחנו מספרים לעצמנו, ‫והיום ישבתי עם כמה חבר'ה, ‫יצא בדיוק לדבר, ‫זה היה בהקשר אחר, ‫אבל מישהו שאל איזה שאלה, ‫ואני לא זוכר בדיוק את השאלה, ‫היא היתה שאלה מעניינת. ‫אמרתי לו שידמיין שהוא עומד על מדרכה, ‫ועומד מול בית סוהר, ‫וכתוב באותיות גדולות ‫בעברית ובאנגלית ‫שהמקום הזה הוא בית הסוהר, ‫עומד מול זה ומסתכל על זה, וזה עושה לו כזה, זה עושה לו רושם כזה בית סוהר, זה לא נעים להסתכל על דבר כזה. ואחרי זה שידמיינו עוד תמונה שעומד בן אדם על אותה מדרכה, הוא רואה את אותו מבנה וכתוב שם את אותו שלט גדול בית סוהר, אבל אחרי הרי"ש של הבית סוהר יש סימן שאלה. להיכנס לדימוי ולראות מה זה עושה בנפש. זה אותו דבר. זה עושה בדיוק את ההפך. זאת אומרת שאפשר להשתחרר מתחושה של מחנק עם סימן שאלה. דרך פשוטה. ואחרי זה אמרתי להם עוד דימוי, שיחשבו רגע שבן אדם, שבא, שבאים אליך בשתיים בלילה, שמים לך אזיקים, זורקים אותך לתוך איזה תא אפל מצחין עם חלון קטן עם סורגים בגובה למעלה, כידוע, ו- וזורקים אותך שם, ו- ואתה שואל למה, אז אומרים לך ככה, כאילו, לא מדברים. וזהו, ואתה לא יודע, ואתה יושב שם ואתה נורא מסכן, ואתה מבין שזרקו אותך לבית סוהר וזה. ואתה חושב, אתה מתחיל לחשוב למה אני בבית סוהר וכל זה, אבל אתה בטוח שאתה בבית סוהר. והאמת היא שכל זה זה מתיחה. זה מתיחה, זה, זה, זה אני לא יודע. הדלת לא נעולה, ואין אף אחד בחוץ. טרקו דלת והלכו והשאירו אותך שם טמבל. אם היית רגיל לשים על המחשבות שלך סימן שאלה, היית אוטומטית היה עולה לך בראש, רגע, אני בבית סוהר, בוא ננסה. ממול יש תחנת אוטובוס, היית חוזר הביתה. <coughs> זאת אומרת, אם, אם נחבר עכשיו שתי הדוגמאות האלה, נראה, אבל מה הצד השווה שבהם שזה דורש עבודה? זה דורש לשאול, זה דורש לקום, זה דורש לפתוח דלת, זה דורש לנסות לקחת בחשבון שייתכן שהיא לא תיפתח ואז אני אהיה מבואס פי שתיים, לא לפחד מזה. זה ברור, אז בגלל כל הדברים האלה אנחנו כל כך נרתעים מזה שאנחנו אומרים היי תודה, לא צריך, מוותרים, לא שואלים שאלות. אם נקבל את העולם כפי שהוא, איך שרים בשיר? קח את כמו שהוא, אתה לא זוכר את המילים. יש שיר כזה? כן. זרוק עוד נקודה טובה. אבל... לא, זה לא חשוב. לא, יש עוד שיר, יש עוד שיר. אני עוד שיר, קח את כמו שהוא, זה שיר אחר. זה ויכוח של ותיקים. <laughs> <laughs> על כל פנים, לא משנה עכשיו, אבל אם ניקח את הכל כמו שהוא, נהיה פטורים מלעשות משהו עם עצמנו. וצריך לא לעבוד קשה. ואנחנו כל כך לא אוהבים לעבוד קשה, אנחנו כל כך התרגלנו שהכל צריך ללכת בקלי קלות, אז מראש עושים רוורס, ואין לנו את הכוח, זה לא רק בגלל שהמדע נכנס לחיים שלנו. מה שנכנס לחיים שלנו זה עצלות. עכשיו, גם על זה צריך לשים סימן שאלה. עצלות או גם הצלות? פחד? עצלות. פחד, עצלות, הם לא רחוקים. הם לא רחוקים. אמר עצל, ארי בדרך, שחל בין הרחובות, בין, איך כתוב שם? בין רחובות הרצח, איך כתוב? העצל מכסה את עצמו עם תירוצים של פחד וכל זה, והאמת שגם העצל, גם... יש, יש תמיד את הג'ינג'י של המחלקה, מה שקוראים לו, זה שתמיד בסוף, וצועקים לו למה אחרונים תמיד בסוף. <laughs> אז <laughs> האחד הזה שהוא עצלן, והוא יודע מגיל אפס, הוא יודע שהוא עצלן, והוא יודע שהוא יהיה עצלן עד ימיו, אם הוא יחשוב את אותה מחשבה עם סימן שאלה בסוף, ויגיד לעצמו אני עצלן, הוא יפסיק להיות עצלן. אחרת, בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא יזמן לו איזו סיטואציה ששם הוא כבר לא יוכל להיות עצלן יותר. וזה נורא ואיום. <עדיף> אבל עדיף להיות חכם ולעשות את זה לבד. זאת אומרת שיש לנו תמיד איזושהי עבודה שאם אנחנו נעיז לשאול שאלות, לשים סימני שאלה, אני אצטרך לעשות אותה. ברגע שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו חוסכים הרבה עבודה. בסוף נפגוש את כל העבודות הקשות. אבל לכל הפחות לא נצא לא פראיירים, אנחנו לא הכרחנו את עצמנו לעבוד. זה יצר רע כזה, זה יצר רע שלא נותן לנו לזוז. מהיצר הרע זה צריך להיפטר, בתורה הבאה הוא מדבר איך נפטרים מזה, בתורה נ"ב, התורה של ההתבודדות, אבל בתורה הזאת הוא רק שם את האצבע על הנושא בכללותו, ואז הוא אומר, לפי זה הוא מסביר את הקטע שהוא הביא קודם מה, מהתלמוד. זה איזה... זה איזה... דברי אגדה בתלמוד סיפור על רבי עקיבא וחבריו שנכנסו לפרדס, ברייתא, תנור הבנן כתוב שם. ארבעה נכנסו לפרדס, ורבי עקיבא אמר להם, הם היו שלושה חוץ ממנו, רבי אלעזר בן עזריה, מי עוד לא היה שם? לא אלישע לא לא ו- לא בן אבויה, לא ובן זומה, אה לא. לא, בן זומה בן עזאי, סליחה, לא רבי אלעזר בן עזאי, בן זומא, בן עזאי, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, רבי עקיבא היה המנהיג, כאילו הוא אמר להם, שאתם מגיעים לאבני שיש טהור, okay. זה מטפורה, אל תגידו מים מים, כי כתוב דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי, הוא גם יכול להגיד להם מדבר שקר תרחק הוא בכוונה בחר ביטוי שמדבר על ראייה, על הסתכלות, אנחנו נראה את זה בהמשך. מה זה המקום הזה של אבני שיש טהור? זה שאמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, שיש טהור הוא מבחינת אחר הפעולה שהוא יש, ואז שייך שם טהור. זה ההסתכלות שלאחר הבריאה. התחלנו עם שלוש הסתכלויות. זוכרים? ההסתכלות שלאחר הבריאה זה שיש טהור. לא תמיד זה שיש טהור, אבל באופן הכי נעלה של זה זה שיש טהור. קוראים לזה שיש בגלל שזה, בתוך המילה שיש הוא קורא את זה כאילו שכתוב שיש. יש. <אח> יש כאן משהו. והטהרה, זאת אומרת במצב, האוף, במצב האופטימלי שלו, העולם הוא טהור. זאת אומרת שיש כבר אפשרות ללכלך, זה המודעות שלנו, המודעות שכל אחד נפרד וכל אחד לדרכו ואנחנו יכולים, איך כתוב שם, איש את רעהו חיים בלעו, זה, 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 זה המצב שלנו. אם תרצו, זה השיש הטהור, מה זה אבני שיש טהור? אבני שיש טהור זה לחבר את השיש הטהור למשהו שנקרא אבן. עכשיו שימו לב לרמז, אבן. יש כאן רמז קבלי שלא ניכנס לו ככה הצד הקבלי שלו. היום המקובל שלנו לא הגיע. מה קרה, לא? כן. אה, אוקיי. בדיוק. במקור בקבלה זה שם בן, יש שם שנקרא שם בן, זה מילוי של שם הוויה שנקרא שם בן וזה מראה על אור שיכול לרדת ולהתגמש ולהשתנות ו- ו- ולהיראות אחרת לגמרי אבל אף על פי כן הוא תמיד נשאר אותו דבר בפנימיות שלו יש אור כזה שאו שהוא מגיע או שהוא לא מגיע, אם הוא לא מגיע הוא משאיר אותנו בחושך. זה ברור, זה כמו מלאך ונשמה, אם ניקח למשל דוגמא. או כמו נשמה גבוהה מאוד שהיא צריכה את התנאים שלה, ונשמה שיכולה, כמו שאומרים, ללכת ולהשתחל ו- וזה, ולעשות את התיקון במקומות הכי נמוכים. בתנ״ך יש לנו את יוסף ויהודה. יוסף היה ככה, עומד על עומדו, אף פעם לא, אף פעם לא נופל, אבל בצאצאים שלו, אם מישהו נפל, הוא כבר לא יחד עקום יותר, שאול. כן. ויהודה, הוא נפל והתרומם, ודוד נפל והתרומם, הוא, הוא נפל פעמיים והתרומם. זה הנשמות ששייכים לשם בן, ויש להם את היכולת לחזור לשורש אפילו שהם ירדו למטה-מטה. ‫ואנחנו כולנו בדורות האלו, ‫אנחנו כאלה. ‫זה, זה האופי שלנו, ‫זו התקווה שלנו. ‫בצד אחד אנחנו מתבלבלים מהר, ‫מסתבכים מהר, ‫בצד שני אנחנו גם יכולים ‫לתקן עד הסוף. ‫וכאן הוא נותן עוד רמז למילה אבן, ‫שזה אבא ובן ביחד. ‫שם המילה בן היא נדרשת ‫מצד הגמטריה שלה, ‫בגלל שזה כמו בהמה, ‫הרוח, הבהמה יורדת למטה. מצד שני, אם בהמה אתה יכול להגיע למקום שאתה צריך יותר מהר. ולטוב ולרע. <אח> היה, פעם, היה פעם יהודי שהבן שלו הלך בדרכים עקלקלות, הוא, הוא הלך לאיזה צדיק ושאל מה עושים איתו. אז הצדיק אמר לו, תביא אותו אליי, אמר לו, לא רוצה לבוא, תגיד לו שאצלי בחצר יש שוסים מיוחדים. ‫בכל חצר היה סוסי. ‫כמו שהיום יש אופניים היה, ‫היה סוסים בכל מקום. ‫אז תגיד לו שצי הסוסים הם מיוחדים. אז, ‫אז הוא הסכים להגיע. ‫באמת, היה שם איזה כמה סוסים ‫מאוד מאוד חזקים ומשובחים, ‫והילד הסתובב בחצר וזה, ‫והסתכל על הסוסים. ‫פתאום הצדיק מגיע, ‫שם לו יד על הכתף ואומר לו, ‫מה דעתך, איזה סוס הכי טוב. אז הוא אומר לו, הוא מראה לו, רואים על סוס, שיש לו עיניים. אז הוא אמר לו, הנה הסוס הזה. הוא אמר לו, למה? כי איתו לא אפשר להגיע יותר מהר ב- לדרך ל- 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 יותר ירוקה. ועם השני אי אפשר להגיע, הוא אמר לו, לוקח המון זמן. אז הוא אומר לו, אבל אם טועים בדרך... אז עם הסוס ההוא לא יתרחקו כל כך, עם הסוס הזה שאתה מראה עליו יתרחקו נורא. אז הוא אומר נכון, אבל גם אפשר לסובב אותו ואז אפשר לחזור חזרה הביתה. הילד אומר. ואז הצדיק מסתכל עליו עמוק בעיניים ואומר לו ככה. ואז הוא חוזר הביתה, משאיר את הילד בחצר עם המחשבות שלו. ואז האבא יוצא, חוזר הביתה עם הילד, הילד חוזר הביתה, זורק את כל השטויות. ולוקח את עצמו להיות בן אדם. הוא לא דיבר איתו כלום, הוא דיבר איתו על סוסים. אבל מה, הוא גרם לו לחשוב שאם אתה כל כך מוכשר ואתה יותר חכם מאבא שלך ויותר חכם מכולם, ואתה מוצא לך את הדרך שלך לבד, אם אתה תטעה בצומת, אתה יכול להגיע מאוד רחוק. המזל שלך שאתה כזה אחד, שאתה יכול גם לחזור מהר. הוא עשה חשבון, אם ככה, מה אני צריך לחכות? בוא, אני אחזור עכשיו. אבל כל פנים זה, זה אחד מהמובנים של רוח הבהמה יורדת למטה. זה ברור? מצד אחד יורד, מצד שני הוא יכול גם לעלות. כאן הוא מדבר על אב ובן ביחד, כאילו שכתוב פעמיים את האות האמצעית. אב ובן. אב ובן ביחד, זאת אומרת, זה מצב שהבן נמצא עדיין לפני שהוא נולד. ומה העבודה? אין מה לעשות עם זה. יש מה לעשות עם זה, הבן נמצא שם במוח של האבא לפני שהילד נולד, לפני שהילד היה אפילו ב, בתוך הבטן של האמא, הוא היה בתוך המוח של האבא, הוא היה, ב, הוא היה קוד גנטי בתוך האבא, אפילו הלכנו לראות אותו במיקרוסקופ. מה זה אומר לנו? אבל מה שאומר לנו זה אם אתה רוצה, הוא, הוא לא מדבר על האבן, הוא מדבר על השיש הטהור, אם אתה רוצה לחבר את השיש הטהור לאבן. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על העולם כפי שהוא במציאות שלו עכשיו, אם אתה רוצה לחבר אותו במודעות שלך לדרגה שהוא היה לפני שהוא נברא. באיזה אופן אנחנו יכולים לעשות חיבור כזה? יש רק שני אופנים, או להחריב את העולם, שזה ודאי לא עניין, או לזכור שגם אחרי שכל החיות והשפע ירד עד למטה מטה, גם למטה אפשר להיות מחוברים. זה רק תלוי בהסתכלות שלנו. זאת אומרת, זה, זה מה שדיברנו על הסימן שאלה. כל פעם שבה ההסתכלות השטחית, שלומדת אותנו להסתכל על הדברים, גם על אנשים דרך אגב, להסתכל על אנשים בשטחיות ועל דברים בשטחיות ועל סיטואציות בשטחיות, קרה. קרה. מה... לא קורה שום דבר, תמיד רוצים להגיד לנו משהו. אף פעם לא קורה, זה לא קורה. מדברים איתנו כל הזמן, רק אנחנו, כל זמן שאנחנו מסתפקים בסיפור הזה, ויש הרבה צ'ופרים בסיפור הזה, אפשר לישון בשקט אם מקבלים את הסיפור הזה. אם אנחנו מעיזים לשים על זה סימן שאלה, ואנחנו לא ממשיכים עם השקר, אז אנחנו יכולים לחבר במוח שלנו, בלב שלנו, את השיש הטהור עם האבן, עם ה... עם, עם קודם הבריאה. לא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. העולם ממשיך, אנחנו נמשיך להיות חוטבי עצים ושואבי מים כמו קודם, בדיוק אותו דבר. כל אחד ימשיך את העבודה שלו ואת הזה, אבל המודעות שלו תשתנה לחלוטין. הוא ירגיש את הקדוש ברוך הוא בכל פסיעה שהוא פוסע. הוא אף פעם לא ינסה לעקוף אותו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו עוקפים אנשים, בעצם אנחנו לא עוקפים אנשים. כל פעם שאתה עוקף מישהו, אתה הולך למחורי הגב, בעצם אתה מנסה ללכת מאחורי הגב למי שבורא אותך באותו רגע. וזה הוא מסיים, אל תאמרו מים מים. מים מים זה, זה שקר, זה מים מלוכים שגורמים צמאון. כמו שדיברנו על השקר, שמשקרים זה רק מסבך יותר. אם אתה רוצה לקרב את השיש הטהור לאבן, תפסיק לשקר. ולהפסיק לשקר זה כמו שהקוצקר אמר, בתורה כתוב לא לשקר את החבר ואנחנו אומרים לפנים משורת הדין תפסיק לשקר את עצמך. זהו, וזה זה פחות או יותר הסיום של כל העניין. הרב כהן, אדם עכשיו נמצא בעומס. עומס. עומס מסוים, לחץ.
1: כן, לא כן, מלמד. אוקיי.
0: איך, איך הוא יכול לעצור בזמן אמת? ‫כדי לשאול את הסימן שאלה. זאת אומרת, הוא ‫נכון, נכון. Okay, okay. okay. ‫יש לי חבר שאומר ככה, ‫תקשיב טוב. ‫הוא אומר, לכל העולם ‫יש 24 שעות ביום, ‫לחסית של רבנו יש רק 23 שעות ביום. ‫שעה אחת יורד, צריך להתבודד. ‫זה הפתרון לכל הבעיות. ‫אפילו בזמן אמת אתה עכשיו ‫בקלקול השמחה? קודם כל להוריד שעה, תראה, אמר פעם, היה פעם בחב"ד, היה אחד מגדולי האדמו"רים, לפני כמה דורות. אז התחילו בדיוק הטלגרמות. והטלגרמות עשו, עוד לא היה טלפון, כבר היה טלגרמה. אנשים קיבלו את הטלגרמה לפתח בתיהם בחמש ב- בבוקר לפני תפילת שחרית. ובטלגרמה היה כתוב שהמחירים עולים, המחירים יורדים, אתה מיד צריך, וכשהיה כבר טלפון, אז כבר עוד... זה עוד תיקן את הלחץ של הטלגרמה, יכלו עוד להתקשר. אבל כשהיה רק טלגרמות היה צריך לרוץ, ובשביל לשלוח טלגרמה היה צריך לרוץ לדואר. זה עוד אני זוכר. היום אנחנו בכלל חיים בעולם אחר. ואז... אנשים היו מתייחסים, בינתיים מישהו אחר ייקח את הסחורה, ויהודים היו סוחרים, יהודים. אז פעם שאלו אותו, מה עושים במצבים כאלה? את האדמו"ר שאלו. אז הוא אמר, הטלגרמה לא תמיד, טלגרמה לפעמים השליח מביא אותה באחד בלילה. ואף אחד מבני הבית לא העיר אותו כדי לראות שהגיע הטלגרמה, נתנו לו לישון עד הבוקר. בבוקר הוא פתח את העיניים, הוא ראה את הטלגרמה. אם היו מתייחסים לתפילה כמו לשינה, לא היו פותחים טלגרמה לפני התפילה. זה ברור. אתה איתי? אני לא חושב של השינה והטלגרמה. לא, לא. אני שואל אם בן אדם, עם כל הלחץ, כן. הוא ישן? כן. הוא הולך לישון? הוא מוצא זמן ללכת לישון? זה. כי לישון זה חשוב לו. ‫אז זה סקאלה של חשיבות. ‫אם הוא מסדר נכון ‫את הסקאלה של החשיבות, ‫שום לחץ לא יכול לשגע אותה. ‫בסדר, הדבר הזה, ‫הפרויקט הזה לא בשבילי, ‫זה לחוץ יותר מדי, אין מה לעשות. ‫לפי מה שאתה אומר, ‫השעה הזאת מתקנת ‫את כל הזמנים שבהם שכחנו, ‫אבל עדיין בזמנים
1: האלה שכחנו. ‫שכחנו,
0: אבל לאט-לאט ‫אנחנו מתחילים להיזכר. עשית פעם יוגה? איך היה לך הפעמים הראשונות? היה לך קשה. לא עשית את זה 24 שעות. עשית את זה 20 דקות, כמה. ביום השני היה לך טיפונת יותר קל, לא שמת לב, נכון? אחרי שבועיים כבר היה לך הרבה יותר קל. נכון או לא? תלוי איזה תרגילים. אבל יש תרגילים חדשים, למה? טוב, פשוט. אני מדבר על אותו תרגיל שאתה מתרגיל שבועיים. משתדל גם לשקר, כן. אבל לא. כן, למרות שכל היום אתה עושה דברים אחרים. בסוף זה הופך להיות מובן מאליו, כאילו, אתה... זה כבר חלק מהחיים שלך, אתה אפילו לא שם לב שאתה עושה את זה. בהתחלה זה היה תרגיל, עכשיו אתה עושה את זה ספונטנית. אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב של האוטומט הזה. לא, או או מה... לא או 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 אוטומט. אוטומט זה לא יגיע, כי אוטומט זה לא יכול להגיע, בגלל ש... אובייקטיבית, יש איזושהי הסתרה בעולם, שהסתרה הזאת המשת... לעולם ועד תמשוך אותנו, שהמובן מאליו, נמל הבית שלנו, יהיה העולם הפיזי. זה לא יעזור לנו, עד שלא נצא מהגוף, אין מה לחשוש. זה רק, רק במודעות, התגובות שלנו השתנו, התגובות במחשבה השתנו. זה לא ממש דומה לאוטומט. באוטומט, התגובות הפיזיות משתנות. לגרש זבוב אנחנו מגרשים אוטומטית, אבל לגרש מחשבה לא מבוררת, אנחנו לא מגרשים כמו שמגרשים זבוב. אנחנו מגרשים מתוך, מתוך זה שאנחנו מודעים לאיזו מחשבה מסתובבת במוח, זה נותן לנו את היכולת לגרש אותה. זבוב אנחנו יכולים לגרש בלי לשים לב. אבל מצד שני, אם לא נתרגל את זה, אז נשכח שצריך לגרש אותה. יכול להיות שנקטר, אבל נשכח, זה גם לא לגרש, לחתוך הצידה. לחשוב על משהו אחר. הרב, בהתבודדות, זה רק לדבר עם השם או זה משהו בנוי? יש אנשים שזה רק לדבר עם השם, יש אנשים שזה משהו בנוי, ומה שבנוי בשביל זה זה לא, יכול, לא נכון, בנוי למישהו אחר. ו... אי אפשר להגיד על זה, אי אפשר לענות על זה. אי אפשר לענות על זה. יש אנשים שאומרים את מה שהכי קרוב להם, אבל זה לא תמיד מתאים למי ששומע אותם. אני לא יכול לקחת אחריות לענות על דבר כזה. זה יכול להיות שאלה טובה לעיתונאי, אם הוא רוצה לדעת מה אני עושה, הוא יכול לשאול אותי. אבל זה לא אומר בשבילו שום דבר. ואם תרצה שיהיה קודם הפעולה, אם אתה רוצה שאחר הפעולה יהיה כמו קודם הפעולה, שהיה בכוח, שיהיה אב ובן כאחד, וזה כשאתם מגיעים לאבני ובחינת אב ובן, שהוא בחינת קודם הבריאה, שהיה בכוח, שהיה הכל אחד. אם תרצו להגיע את השיש הטהור מבחינת אחר הפעולה, שהוא מבחינת ישות וטהרה, אם תרצו, מגיעים זה הכוונה נוגעים, גורמים לנגוע, זה ברור? אה. להגיע, כאילו, להגיע עם זה לכאן. אם אתם רוצים להגיע עם אחר הבריאה, לחבר את שתי המודעויות האלה של אחר הבריאה, עם קודם הבריאה תפסיקו לשקר, אל תאמרו מים מים, ובחינת שקר כנאי. שנאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. בשביל זה הוא לא מביא את דבר שקר תרחק, הוא מביא פסוק שמדובר בו על ראייה. כי על ידי שקר הוא מסיר מעליו השגחת השם יתברך. זה גם כן סוגיה של מודעות. יש השגחה גם על, 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 על צמחים. הם לא צריכים להיות מורכזים בזה שיש עליהם השגחה כדי שתהיה עליהם השגחה. אבל הבן אדם מעליו סובייקטיבית הוא כאילו זורק מעליו את ההשגחה. הוא חי בעולם ללא השגחה. לדמיון שווא, אבל הוא חי שם. ויכול להיות שהוא בגלל זה. מישהי כתבה פעם ספר, ספר כולו משל, זה כל מיני, זה כאילו ספר לילדים, זה ספר למבוגרים, זה... היא כותבת על בחורה שנכנסת לאיזה מקום, לאיזה מתחן, היא צריכה להיכנס, היא צריכה לבקר שם מישהו, יושב שם בש"ג, יושב איזה שומר גדול, גדול ענק עם חרב ענקית, והיא נורא נורא פוחדת ממנו, והוא לא מסתכל עליה, היא עוברת, היא חייבת להגיע. ‫היא עוברת, ו... וכשהיא חוזרת בדרך חזרה, ‫הוא מרים את החרב, ‫הוא מוציא תפוח, מתחיל לקלף אותו. ‫והוא מחייך ואומר לה, ‫לפעמים אני אוהב את התפוחים הקונפים. <אח> ‫הוא רואה שיושב מולה איזה יהודי, ‫כאילו נחמד כזה, מבוגר קצת, ‫שהוא מתנצל על זה שהוא הרים את החרב, ‫ופתאום כל הסיפור התהפך אצלה בראש. ‫למשל, למשל, כאילו... אבל על ידי אמת, בן אדם שדובר אמת מחפש את האמת, השגחת השם יתברך עליו, ועל ידי ההשגחה כולו אחד כמו שהיה קודם הבריאה כאן הזכר יש כאן כמה הערות בסוף. הערה אחת היא מאוד עמוקה, אני לא יודע אם נתייחס אליה. לפעמים יש אצל רבי נחמן שהערה צדדית, היא לפעמים <laughs> זורקת משהו שהוא כל מה שדיברנו. כתוב כאן ככה, שכר עולם הבא, אין לא ראתה אלוקים זולתיך. איפה הוא יודע שזה שכר עולם הבא? זה לא כתוב בפסוק. <coughs> בתלמוד כתוב, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, גם הנביא לא ראה. מה זה העולם הבא הזה? <coughs> אז עולם הבא, יש כאלה שמסבירים שזה הגן עדן, אבל רוב רובם של חכמי ישראל לא הסבירו ככה. הם הסבירו שעולם הבא, הכוונה לעולם שבו יקומו המתים לתחייה. כמו שכתוב בתנ״ך בדניאל. רבים מישאלי אדמת עפר יקיצו. וזהו, זה נקרא העולם הבא, זה, זה משהו שהוא למעלה מההשגה שלנו לגמרי, כי מדובר מצד אחד על עולם פיזי, מצד שני זה משהו שונה לחלוטין. את, את מה שקורה בגן עדן אפשר עוד לתאר בצורה מופשטת, אבל המושג הזה של תחיית זה משהו לגמרי נפלא, ולכן הנביאים התנבאו לימות המשיח, שלימות המשיח זה עדיין הטבע קיים. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ולתחיית המתים הם התנבאו שיהיה, אבל הם לא נתנו לנו שום תיאור. וכנראה שגם הגר זאב עם כבש וכל הדברים האלה, זה גם כן לימות המשיח. כי כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. גם יהיה רמת מודעות יותר גדולה. זה אולי יהיה כמו קודם חטאו של אדם הראשון, שגם על זה כתוב שאף, אה, ככה... ככה זה מופיע, אני לא זוכר מי אומר את זה, מופיע במקורות יהודיים, ששום נברא, שום בעל חי לא נברא לכתחילה שהתקיים מלטרוף. שם. כן, זה קרה אחרי שהאדם הראשון חטא. כל העולם ירד בדרגה, ואז בעלי חיים ירדו לדרגה כזאת שזה המזון שלהם. אנחנו לומדים ביולוגיה על שרשרת מזון וכל זה בטבע. אבל זה לא, זה, לא, זה, זה עולם מקולקל, זה לא העולם האמיתי ולכן גר זאב עם כבש בביאת המשיח כי אז יתוקן החטא, זה ברור, יתוקן פחות או יותר, זה העניין, אני לא יודע בדיוק, אולי בפרטים אני קצת מזייף אני לא יודע אם זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו אבל על פנים יש משהו שנקרא לעתיד לבוא העולם הבא שעל זה נאמר אין לא ראתה אלוקים זולתך מה רוצים לומר בזה בפשטות? רוצים לומר את זה למעלה מהשגה שלנו. אבל למה שוב פעם, למה מוזכר שם המילה אין? היה לנו את זה כבר קודם, הוא יכל להגיד דבר שקר תרחק, והוא אמר במקום זה אה, דובר שקרים לא יקול לנגד עיניי. עכשיו גם כן, אתם לא יכולים להבין את זה, אז כתוב אין לא ראתה. מה זה העניין של האין? אז הוא אומר כי מאחר שיהיה כולו אחד לא יהיה עין שיראה, רק אלוקים זולתיך. עין לא ראתה, אין מי שיראה. זה לא שזה זה גבוה ואי אפשר להשיג את זה. יש בעיה עם האמירה הזאת. אם אני אומר על משהו שהוא כל כך גבוה שאי אפשר להשיג את זה, אז באופן פוטנציאלי אפשר להשיג את זה, רק אין מישהו שהוא כל כך גבוה שמסוגל להשיג את זה. נכון מה שאמרתי אותך? זה דבר שבעיקרון שבעיקר, הוא יכול להיות מושג, אין מי שישיג את זה. אבל כשאומרים עין לא ראתה, אלוקים זולתיך, אין עין שיכולה לראות, אין מוח שיכול להשיג. מה העניין בזה? העניין בזה שהמשיג, כאן יש סוד, דיברנו על זה כמה פעמים. זוכרים שאמרתי לכם פעם שאת העיניים שלנו אנחנו לא רואים? אנחנו יכולים לראות השתקפות בראי, אבל את העיניים של עצמנו אף פעם לא ראינו, כי העיניים רואות, הן לא נראות. המושג הזה שהקדוש הוא רואה ואינו נראה, אז כשהיינו ילדים חשבנו שהוא רואה אותנו, ואנחנו לא יכולים לראות אותו. תמיד היינו אומרים כשהיינו ילדים, הוא כמו אוויר, אי אפשר לראות את זה, יש רק לנשום את זה. זה השגה יפה בשביל ילד, כן? אבל, אבל מה האמת? האמת היא שהקדוש ברוך הוא רואה אז הכוונה שגם כשאנחנו רואים בעצם הוא רואה. הוא רואה גם דרך העיניים שלנו רק הוא רואה ולא אף אחד אחר. זה ברור? לא, לא ברור. זה הפך כל מה שאנחנו מרגישים, זה לא רק שזה לא ברור. זה הפוך, אנחנו רואים, אנחנו שומעים, אנחנו הולכים, אנחנו עושים, אנחנו זה ההד. אנחנו זה ההשתקפות בראי, כל מה שדיברנו לאורך כל הזה, זה אנחנו. רבי זושה אף פעם לא אמר אני. זוכרים? הסיפורים, איך היה אומר, זושה. רבי זושה היה קם לתיקון חצות, אז היה, היה מתגלגל מהמיטה לרצפה, והיה אומר, זושה זושה עד מתי תשכב, את היתר תשן בקבר. <laughs> ככה <כך laughs> היה קם לתיקון חצות. והוא היה קורא לעצמו זו שהוא לא אמר אני אפילו כשהיה צריך משהו לבקש ממישהו אז היה אמר זו שמבקש זו שצריך אף פעם לא אמר אני כי המילה אני בעיקרון היא שמורה אני השם אלוקיכם לכת ובשרירה תאזינו ראו אתה כי אני אני הוא רק מה אנחנו לא במדרגה הזאת אנחנו לא בזו שאנחנו אפילו לא קטון תלמידיו אז אנחנו יכולים, מותר לנו להגיד אני, אנחנו כל הזמן, כל משפט אומרים אני, אי אפשר בלי זה. אבל מה, באמת האני שלנו זה רק השתקפות של אני אחד יחיד ומיוחד שהוא משתקף דרך כל ה... הוא רואה דרך כל העיניים והוא שומע דרך כל האוזניים וכל זה. ולכן, לעתיד לבוא כשאנחנו נגלה את זה, זה יתגלה לנו. ‫אז לא יהיה מי שישיג. ‫זה לא הבעיה שלא יהיה מה להשיג, ‫לא יהיה מי שישיג. ‫זה יהיה סוג של התאחדות. ‫הכול יהיה אחד. ‫עכשיו, מה זה נקרא שהכול יהיה אחד? ‫אז יש בנצרות, ‫יש מושג שנקרא ‫יוניון מיסטיקה. ‫מי שמכיר את זה, ‫מי שלא מכיר את זה, ‫שתבוא לברכה. ‫יוניון זה אחדות. ‫אחדות. לא, יוניון, מה זה יוניון? יוניטי. ייחוד, ייחוד. כן, <ייחוד> ייחוד, <ייחוד>, ייחוד, ייחוד. התאחדות עם הבורא. אבל בנצרות, ההתאחדות עם הבורא, זה ההתאחדות של אותו האיש עם הבורא. לכן אפשר להתפלל אליו בנצרות. וזה לא קשור לעתיד לבוא, וחוץ מזה, זה גם, זה גם אומר שהבן אדם מקבל איזה, זה בדיוק הפוך מה שהתאחדות. זה, הוא מקבל איזה דרגה שהיא שוות ערך לבורא. הוא הופך להיות, הם כן, קוראים לו הבן של האלוקים, מתפללים אליו וכל זה, לא בכל הנצרויות אבל בנצרות המקורית, ב... זה מה שלא עבר שינויים במשך הזמן, אז ככה זה, זה סוג של אליליות בינינו. עכשיו האחדות שמדובר כאן, מדובר בדיוק על משהו אחר לגמרי, זה לא אחדות של לעלות בדרגה, זה אחדות שאיפה שאתה נמצא, וזה נראה, נראה בקטע הבא. זה אחדות שאיפה שאתה נמצא, אתה נשאר, אתה נמצא, אבל אתה יודע שמה שיש לך, ויש לך כמו שהיה לך אתמול, כמו לפני שידעת, כל מה שיש לך, זה אך ורק נובע ממנו. אין לך שום דבר משלך. ההבדל הוא ששם אתה הופך להיות בעל גאווה גדול, אתה יד ימינו של האלוקים. אם עדיין נשאר לו איזה מקום בכלל, האלוקים בעצמו. הוא יכול להיות, לא שאתה הסגן שלו, הוא הופך להיות הסגן שלך במשך הזמן. כך היה פרעה, כך היה סנחריב, כך היה חירם מלך צור, היו הרבה. ואם זה היה בזמן התנ״ך, גם עליו היה איזה פרק בתנ״ך כנראה, עם, עם כל ה... ויכול להיות שזה לא הוא אפילו, יכול להיות שהתלמידים שלו פילטזו עליו את הדברים האלה. סביר להניח. אבל העבודה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה עבודה להפך, זה ביטוי של... זה לא שבן אדם אומר, לי אורי ואני עשיתי, אני אלוהים, אני מושב אלוהים ישבתי, וכל הביטויים האלה, אלא להפך. האן לא ראתה אלוקים זולתיך, אני לא יודע, אני לא שומע, אני לא יודע שום דבר, זה הקפצנים של הסיפור האחרון בסיפורי מעשיות. אחד לא יכול ללכת, אחד לא יכול לראות, אחד לא יכול לשמוע. ‫הם רואים והם שומעים יותר טוב מכולם. ‫רק זה לא הם, זה לא אני. ‫זה סיפור אחר לגמרי. ‫ובזה הוא נותן רמז לק- לקטע הבא, ‫שהוא לא מסביר אותו, ‫הוא משאיר אותו ברמז. ת- ת- ‫תקשיבו טוב, מי שיש לו ספר. ‫ואמר אז שגם בזה יש קושייה, ‫מה שאי אפשר להבין. ‫כרגע הוא דיבר על העתיד לבוא. ‫הגיע הזמן לגמור כבר? לא מה פינה לנו? מה השעה? עוד שש דקות. מה זה מה פתאום? את לא הסתכלת על השעון. שש דקות נשארת. שש דקות? אוקיי. אצלי נשאר רק חמש. ואמר אז שגם בזה יש קושייה, מה שאי אפשר להבין. כי אם כן, איך יהיה חילוק השכר לכל אחד ואחד, לפי מדרגתו. אנחנו יודעים שאנחנו קוראים לו אלוקי המשפט. הוא נותן לכל אחד מה שמגיע לו, ואם כולם יהיו בדרגה של כזה אין סוף, אז כאילו פה יכול להיות מה שהוא, ואחר כך פתאום כולם יהיו אותו דבר. הוא אומר, לא, זה לא... לא הולכים למחוק את הניואנסים. כל אחד לפי מדרגתו, לפי עבודת, עבודתו והגיעתו, בזה העולם בשביל השם יתברך, כי בוודאי גם בסוף האחרון לא יהיו כולם שווים. ומאחר שיהיה כולו אחד, איך שייך חילוק בין אחד לחברו לפי מדרגתו? זו שאלה קשה. אם אני מאבד את האינדיבידואליות שלי, אז איבדתי עוד במכל שכן איבדתי את המדרגה שלי. המדרגה זה רק פרט באינדיבידואליות. איך אפשר לתת לכל אחד לפי מדרגתו? המדרגה, המושג מדרגה היא כבר לא רלוונטי יותר. מה התשובה לזה? אך בזה יש סוד שאי אפשר להבינו והדברים עתיקים. מה פירוש שאי אפשר להבין אותו? זה לא דחייה, כי במקום אחר הוא נותן משל על זה. הוא מלא ארץ את השם כמיים לים מכסים, הוא אומר למעלה רואים את הים באותו גובה, אבל אם אתה זורק אבן עם חוט ואתה רואה שבכל מקום יש עומק אחר. גם שם לא מבינים, איך זה בתודעה? בים זה בסדר גמור, הים הוא מציאות פיזית. אבל הוא כן נותן משל, וכאן הוא לא נותן משל. וכאן הוא אומר, באותו ספר, הוא אומר שאי אפשר להבין את זה. התשובה היא, כתוב כאן גם לשון שהיא לא שגרתית בספר הזה, בדרך כלל הוא כותב, אי אפשר להשיג. אתם רגילים כבר להשיג וכאן הוא כותב, אי אפשר להבין. מה ההבדל בין להשיג ללהבין? זה קודם כל. מה ההבדל? להשיג זה לנגוע. השגתי אותך, תפסתי אותך, כמו משחק תופסת. זוכרים? נגעתי בך, אז אתה, אתה עומד עכשיו, אתה... תפסתי אותך, נפסלת. להשיג זה לאו דווקא בשכל, זה יכול להיות גם בלב, זה יכול להיות גם באינטואיציה, זה יכול להיות גם במקיף, זה יכול להיות... אני מרגיש שזה נכון, להבין זה פה, זה עם האינטלקט. להרגיש שזה נכון, כל אחד יכול. זאת אומרת, אנחנו כולנו נהיה שם, כולנו נהיה ביחד, כל אחד לפי מה שהוא השקיע, המדרגה שלו תשמר לו, אבל כולם ירגישו באותו אופן שהכל בכל מכל ורק כוח של השם יתברך, גם מה שאני מקבל וגם מה שהשקעתי כל הזמן, גם רטרואקטיבי. יש לנו מושג בדבר כזה, אבל זה משהו חווייתי. זה כל... להבין זה את זה... את זה. את זה להבין את זה, לצייר את זה כדיאגרמה, או להלביש על זה משל, או לדמיין את זה פיזית, או לפחות כדיאגרמה, אין לנו יכולת. זה לא דבר מובן. אבל להבין שזה נכון ושזה צודק שככה יהיה, זה אנחנו יכולים. אז יש בזה סוד, להבין את זה אי אפשר, במקומות אחרים הוא מסביר את זה. וככה זה תמיד, יש הרבה דברים ש... אומרים עליהם שאי אפשר להבין ואחר כך בכמה דפים בספר, באותו ספר או בספר אחר או בספר של תלמיד אז כתוב כן הסבר. על הידיעה והבחירה שזו השאלה הקלאסית שכתוב בכל מקום שאי אפשר להבין אז הוא סיפר פעם, רבנו סיפר שהיה לו תירוץ והוא הלך לרשום אותו ומשהו הפריע לו להתיישב לכתוב את זה ובטבע שלו הוא לא אוהב להתעכב על שום דבר יותר מדי גם לא חי הרבה הוא אוהב תמיד ללכת קדימה וזה נשכח ממנו וזה היה תירוץ שיכלו להבין אותו עד הסוף הוא לא רשם את זה נשכח ממנו והוא לא מצליח להיזכר חזרה ועכשיו זה כבר לא מטריד אותו יותר ככה הוא סיפר בעצמו והוא סיפר לעת זקנתו הוא הגיע לגיל 40 בסך הכל בעצם לגיל 38 כמה חודשים לפני וכמה חודשים אחרי כמעט 40 טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. יש כאן עוד כמה הערות בסוף. מה עוד יש? איפה זה? יש כאן... הוא חוזר עוד פעם לשקר מזיק את העיניים, עם זה התחלנו. כשהשקר מזיק לעיניים, הוא יחזור לזה עוד. אבל זה כבר ממש ההערה הסופית. טוב, מתראות לכולם.